0: Dőzlöm a hallgatókat, én Sárkány Dominik vagyok, a Mindset pszichológusa, és mai vendégünk dr. Mai Máté, sportpszichológus, egyetemi oktató és kutató. Máté 9 éves óta kosárlabdázik, és az U16-os válogatottságot tekinti a karrierje fénypontjának. A sportpszichológia szakképzés elvégzése után pedig egyéni és csapatsportolókkal kezdett el foglalkozni, mind egyéni praxisban, mind szövetségi szinten. Mai témánk pedig az lesz, hogy a logoterápia az, hogy kapcsolódik a sportpszichológiához, és Máté ehhez kapcsolódóan kifejlesztett egy egyedi eszközt is, amit szintén be fogunk mutatni. Kezdjük is akkor azzal, hogy hogyan jött maga ez a sportértelme eltár, hogyan állítottad össze, mi volt az alapgondolat, hogyan jutott ez neked eszedbe.
1: A sportértelme hogy hogy jutott eszembe, <coughs> annak a főállomásai, az első az, az amikor pszichológus hallgató voltam, sportpszichológusságra készülve, akkor azt tapasztaltam a tanulmányom során, hogy mindegyik irányzatban vannak érdekes, meg tényleg elgondolkodható, amire úgy rezonálta a lelkem, hogy ebbe úgy lehet valami, de azért úgy sok minden viszont úgy olyan furcsa volt, vagy akár Freudnak a tanai, hogy ilyen ösztönlények vagyunk, és akkor ott küzdünk vele, és akkor Hogyha végig is sikerül örömöt találni, akkor az úgy a beteljesedés kb. Tehát nekem az úgy nem, nem fogadta be úgy a lelkem. <kül> és egy irányzatot találtam, vagy amikor a logoterápiáról hallottam, Viktor Frankl által alapított logoterápiát, az volt az az irányzat, ami, amire úgy rezonáltam, nem is csak mint leendő szakember, hanem mint ember is, hogy ezzel őt tudok azonosulni. és és nekem úgy ez kell. Tehát én is logoterapeuta szeretnék majd lenni.
0: Mostanában Most, magáról a logoterapiáról pár szót, csak hogyha valaki nem ismeri a uh-huh. hallgatók közül, hogy itt tudja, hogy nagyjából mi a, mit képvisel az irányzat.
1: Uh-huh. <tört> ez nagyon nehéz összefoglalni, egy-két példát tudok mondani, ami engem úgy megérintett benne. Viktor Frankl, aki bécsi pszichiáter volt, <tört> megjárta a koncentrációs tábort is és arra már mint résztvevőként, zsidó származása miatt elszenvedőként, és akkor arra lett figyelmes, hogy a, a nagyon embertelen körülmények között levő táborlakok közül sokan érthető módon, hogy megtörtek, meg kifordultak magukból, és minden reményt vesztve. Még ha ki is kerültek a táborból, akkor utána is ilyen, hát így emberi roncsként, vagy nagyon megviselte őket, érthető módon. Viszont volt egy másik csoport, akik minthogyha ilyen teljesen meg egészségesebb személyiségként hagyták volna el a tábort, mint ahogy bekerültek. És ez nagyon erős dolog, hogy, hogy az ember úgy képes lehet ilyenre is, és akkor ebből, részben ebből vezette le azt az alaptételét, hogy, hogy körülményektől, meg mindenféle traumától függetlenül az embernek minden pillanatban megtalálható, hogy igazán értelmes, kerek egész életet tudjon élni. És ennél szépségesebb környezetet, mint egy koncentrációs tábor azért nem, nem olyan kell találni ezt. Hogyha ott ez így működik, és értelmes, megvalósult életet lehet olyan körülmények között is élni, <kül> akkor ez egyfajta garancia arra, vagy ez akkor tényleg mindannyiunk számára lehetséges. Akkor is, hogyha mondjuk hülye a a tanár, vagy vagy igazságtalan a főnök, vagy bármi, amúgy szeretem a tanárokat, most ne vegyék személyes értésnek, csak amikor úgy érezzük, hogy, hogy a környezetünk nem támogat, mondjuk. Tehát akkor is ez lehetséges. Egyrészt ez is a személyiség elméletéből egy példa, ami engem nagyon megragadott, hogy hogy minden ember személyiségének van egy sérthetetlen és megbetegíthetetlen része, egy ilyen személyiségmag, ami ami bármilyen rossz dolgok történnek velünk, az ott ott megmarad és egészséges marad. És amíg csak élünk, mindig megvan a lehetőségünk arra, hogy az életünk hátralevő részét az szerint a nagyon egészséges, nagyon nép személyiségmag szerint tekintsünk rá és éljük meg, hozzuk meg a döntéseinket és ilyen döntési helyzetek adódnak mindig. Tehát az is, hogyha a fogvatartómmal kapcsolatban, hogy, hogy a szemébe nézek, nem nézek a szemébe, mondok neki valamit, vagy nem, vagy a bajba jutott társamhoz hozzászólok, vagy nem. Tehát tele vagyunk döntési helyzetekkel, amiben igazából szabadságunk van. Na és akkor ez a szabadság és a felelősség, mint két existenciális téma, ez, ez, úgy, ez úgy döbbenet, hogy a sportban is meg tud jelenni de az már nagyon előre szaladás lenne. Na, úgyhogy a logoterápiáról ennyit, hogy így a létezésünk értelméről van szó, és azt állítja, hogy minden ember életében életének van értelme. És ez is egy nagyon súlyos állítás, mert ez ugye az eutanáziával kapcsolatban is nagyon határozottan állást foglal, hogy, hogy azért nem azért nem ajánlott logoterápiás szempontból eutanáziát végrehajtani, mert ami 80 éves ember, még ha nincs is, a, nincs is a tudatánál meg, mondjuk, vagy ha nagyon szenved, akkor is még igazán értelmes dolgok történhetnek vele meg benne, csak Max nem látszik kívülről. Úgyhogy nem ajánlja az orvosoknak Frankül, mint orvos, nem ajánlja orvostársaknak, hogy így beavatkozzanak, hogy akkor uh-huh. leállítják az emberi életét, mert nem tudhatjuk, hogy milyen csodák történhetnek, akár csak ő benne belül.
0: Hú, ezek tényleg, tényleg elég ilyen erős megvelős gondolatok, és akkor a a le ezt akartad így formába önteni, ezt a, az irányzatot vagy elképzelést, vagy ez de. hogyan alakult. Végső
1: soron igen, de azért neki két fontos triggerpont még volt, mert ez még mindig csak a hallgató éveimnek így a rá, rácsodálkodása, hogy jé, van egy ilyen irányzat, ami úgy ilyen emberi méltóságot közvetít. Tehát a beteg emberek, akik nyomor, nyomorultak, akár mentálisan is. Tehát, hogy nagyon nagy tisztelettel közeledik, mert a logoterapeuta úgy együtt akarja felfedezni az adott ember életének az értelmét, ami van, csak maximum nem látja éppen, és akkor ezért, ez, ez, ezért lehet depressziós, vagy, vagy egyéb ilyen komoly gondok. Ezért sújthatják. Na, és akkor a következő triggerpont. Már pszichológusként egy ilyen logoterepes konferencián hallottam egy előadást a játék értelméről, ami nem sport, hanem mindenféle játékról tudjuk, hogy kell a gyereknek, meg idegrendszerű fejlődés, meg, <gül> meg ilyen átmeneti tére, ahol így a dolgokat, meg fejleszti a, a kreativitás szemkézkor. Ezt, ezt úgy tudjuk így a pszichológiában, meg úgy sejtjük úgy szülőként akár, de abben az előadásban szó volt a játék értelmének egyéb dimenzióiról is, és kifejtésre került a játéktevékenységnek olyan mély dimenzióban való értelme, mint antropológiai értelme a játéknak, hogy a, az emberi mi voltunk, meg az emberi fejlődés történetünk szempontjából is milyen kritikusan fontos a játék, sőt még még kozmológiai értelem is volt elhangzott, és az is ott ki volt bontva, hogy nem is csak magunk számára mi a játéknak, hanem úgy az emberiség és a világegyetem szemszögéből is megvan a játék értelme, és kicsit ez úgy merész, de ott rendesen le volt vezetve, nem emlékszem pontosan, hogy mik hangzottak el, de úgy nagyon megérintett, kapaszkodtam a széken, hogy úr isten, hogy a játék tevékenységnek ilyen sok szinten van értelme, az ott nagyon megragadott és amikor néhány évvel ezelőtt elkezdtem a logoterápiás képzést, akkor ez így összeállt a fejembe, hogy én sportpszichológusként beleálltam ebbe a képzésbe, elkezdtem kiképződni, akkor így összeért a fejembe, hogy van ez a, hát a logoterapia, amit ugye a tanulók is, ez a játékértelme. előadás, és hogy amúgy én sportpszichológus vagyok, és a sport is rendelkezem kosárlabdázóként, és ez úgy összeállt, hogy, hogy akkor így összességében, a sport tevékenység, amiben hozzám hasonlóan éveket vagy évtizedeket rakott bele egy-egy ember. Tehát az életének egy jelentős szeletét arra szánta. Hogy az merült fel bennem, hogy itt mindenképp sokkal több érték megvalósulás. Az értelem alatt itt most értékek konkrét megvalósulását értem. Hogy, hogy rengeteg értéknek meg kell tudnia ott valósulni, vagy lehetséges értéknek. Különben nem éri meg életünkből olyan sok időt meg előtt a sportra szállni, hogyha csak a teljesítmény lenne, vagy csak a pénszerzés. Ebben a hitben álltunk neki két kollégámmal a készítésének. És akkor ez úgy zajlott, hogy ilyen... Igazi logoterápiás olvasmányokat olvasva, például, hogy Frankl a koncentrációs táborban való émét és felismeréseit, ahogy leírja. Mi sportpszichológusként, a két társammal, Pankárt Jóorral és Pulaikotlár Gabriellával, úgy olvastuk ezeket a logoterápiás szakirodalmakat, hogy közben azon gondolkodtunk, hogy sportközegben is megállja a helyét. És akkor egy rengeteg ilyet találtunk, 120 ilyen szakirodalmi gondolatot másoltunk ki magunkba egy nagy táblázatba, és akkor abból formáltunk olyan tételeket, ami már, aminek a kontextusa már a sportközeg lett. És akkor például, amikor írt Frankl erről, hogy, hogy amikor már a koncentrációs valaki mondjuk megsérült, vagy beteg lett és munkaképtelen lett, és akkor csak ott egész nap ott ült a, a sarokba, maga tehetetlenül és túl, hogy akkor azt ott kibontja, hogy, hogy akkor ott az ő életének ettől még rengeteg értelme van meg volt. És ezt, ezt például úgy konvertáltuk át, hogy, hogy a sportoló is, amikor mondjuk nem tudom jól teljesíteni, hogy attól még ő egy értékes ember, meg értékes személy. És akkor lett egy ilyen leeltárt étel, hogy értékes ember vagyok, független attól, hogy éppen hogyan teljesítek. És most, hogy mondom, még most is beleborsozzik egy kicsit a hátam ebbe a gondolatba, mert a sport közegben azért elsősorban a teljesítmény által vagyunk úgy beárazva. Igen, ott
0: nagyon sokszor az eredmény alapján minősítik vagy nyomnak egy pecsétet a sportolóra, hát hogy most kell, nem igen. kell, és hogy ez, ez <kül> meg egy kicsit ellentmond ennek az irányzatnak. És hogy tök jó, hogy a leltáron keresztül meg ez így fel, hogy attól még ő értékes, hogy éppen van egy lejtmenet a teljesítményében. Igen,
1: hogy ő attól, mint ember, nem, nem egy szardarab. Vagy az e- sokszor az edzők indulatukban még ízesebben meg tudják fogalmazni, hogy, hogy mennyire semmit nem ér az ember maga, aki éppen mondjuk kihagyott egy ziczert mondjuk, vagy nem figyelt a védekezésbe. Úgyhogy... Én úgy, nem úgy mondanám, hogy ellentmond ennek a teljesítmény orientációnak, hanem nagyon erősen kiegészíti azt. Mert azért a teljesítés, a fejlődés, a küzdeni tudás, azok, azok is értékek, meg fontosak. Csak a lehetár az nagyon hangsúlyozza az összes többit, ami még ezen kívül is fontos lehet. És akkor itt talán kerek egészebb, meg ilyen mély lelki értelemben egészségesebb, kerekebb tud lenni akkor is a szemlélet így a sportban is talán, de a mi elsősorban a sportoló magára még emberként tudjon tekinteni.
0: Ez lett van a következő kérdésem, hogy mi az, amit a sportolónak ez adhat, milyen területeken tudjátok használni, alkalmazni? Uh-huh.
1: A rövid, kompakt válaszom erre, a, sportna, a sportolónak egy úgynevezett retrospektív edukációt ad. Ezt, ezt azt hiszem, hogy én találtam ki ezt a fogalmat. Mert általában, hogyha egy edukáció történik, az arról szól, hogy eljön valaki okos, és elmondja, hogy min kéne változtatni, hogy akkor boldogabbak vagy, kiegyensúlyozottabbak vagy, vagy valamilyen ebbek legyünk. De ez retrospektív edukáció, tehát a múltra visszanyúló. Tehát azt jelenti, hogy a sportoló a lehetár közben ébredő gondolat, meg emlékek már önmagába, arra edukálják a sportolót, hogy mennyi minden érték már ott megvalósult az ő múltjába, csak esetleg nem is gondolt bele, vagy úgy érezte, hogy például jó volt úgy a barátaimmal ott együtt lenni, de még azt is, hogy nagyon differenciálja a leltár, hogy ezeket a társast, van egy ilyen tétel, hogy hogy megtapasztaltam már, hogy a, a sport nem csak a saját örömet szolgálja, hanem másokét is. És ez a logoterápiának is nagyon erős állítása, hogy az életünk igazából nem csak rólunk szól, hanem a körülöttünk levőkről is. És akkor ezt úgy több különböző irányból akkor úgy megfogja a lehetár is. Tehát kicsit olyan szemléletnyitogató, és ami azt szerintem úgy könnyen befogadható, az az, hogy nem változásra hívja fel a, a kitöltőt, hanem hogy ismerje fel, vagy, vagy vizsgálja meg a múltját, hogy akkor mi mindent találott.
0: Ami nekem így beugrik, hogy például ez egy sportsérülésnél egy, egy jó kapaszkodó lehet, hogy igen, miket értem el eddig, milyen, milyen kulcspontok voltak a sportkarrierem során, és milyen élményeket szereztem, hogy azt mondjuk így elő, elő tudja, fel tudja elemeníteni hmm. a sportról. Hát ez jól ráéreztem, mert konkrétan,
1: konkrétan ilyen tétel is van benne, Hogyha valami miatt mától nem sportolhatnék, akkor is megértem, megérte, hogy eddig sportolhattam.
0: Például. Vagy akár a karrier lezárásánál, a sportkarrier lezárásánál, hogy egy ilyen értékszemlégy tarthat úgymond a sportoló, hogy miket élt meg a karrier igen, során. Igen,
1: igen, de mégsem olyan egyszerű a dolog, hogy akkor a mondjuk 15 éves profi sportoló karrier után ez az egész, intenzitást, meg élményvilágot ennek az elengedésébe, hogy akkor kitölti a leltárat és akkor ez pipa. Ez, ez, ez nyilván ez így nem állja meg a helyét, mert az egy nagyon komoly veszteség, és belső munka, és óriási változás. De ebben a folyamatban, főleg a közepe vége fele, sokat segíthet a, a leltár.
0: Sportsérülés, sportkarrier, a bajgyás, a milyen területeken adhat még kapaszkodót? A sportolóknak mm. szerinted? Egy
1: egészen friss példa, 16 éves kosárlabda játékos <hül> fordult hozzám. Egy ilyen, hát egy számára nagyon megterhelő magánéleti történés miatt, de ami amúgy az élet része, tehát nem trauma, de de hogy kibillentette őt az érzemi egyensúlyából, de heteken át. És akkor az alapvető segítő pszichológiai beszélgetés folyamat vége fele bevetettem a leltárat és meg végigmentünk rajta. És azt mondta, hogy nagyon megköszönte, és azt mondja, hogy segítette őt abban, hogy, hogy átérezze, hogy, hogy mennyi minden érték van amúgy. Tehát ő szenved a szakítás miatt, ami történt ott a magánéletében az oké, okay, hogy ő szenved, de attól még miközben ő szenved, amúgy, amit úgy csinál, meg nem hagyta abba az edzésejárást, mert sajárást, hogy zajlanak nagyon fontos és értékes dolgok. És akkor nem azt mondom, hogy ez kipöcköli a szenvedést, de, de mégis jó, hogy ne, ne szűküljön be a saját szenvedésére annyira nem és nagyon hangsúlyozom, hogy nem az első alkalommal húztam el, elmondja a problémát, és csak mondom, hogy tölts ki ezt a leltárat, és akkor boldogan távozik. Tehát azért ez egy folyamatnak tényleg a vége fele volt, és, és óriási örömmel és lendületten ment a az edzésre, tele olyan élményekkel, hogy itt rengeteg értékes dolog zajlik vele is, vele és a társai között is.
0: Tehát akkor a leltár mentén beszélgettetek gyakorlatilag róla, és az ő egyéni helyzetéről, meg ilyen. értékeiről. Hm? Van-e Öt. még más terület esetleg, amin tudtátok ezt Abszolút.
1: Tavaly nyáron az U19-es női kosárlabda válogatottal, amikor készültek a világbajnokságra, egy ilyen jó 5-6, 5-6-7-es készülés volt. Vége lett a szezonjuknak, egyből jöttek akkor a válogatott edzőtáborba, hogy fáradtam, meg úgy nem volt még úgy, nem voltak ráhangolódva, hogy na, akkor így világbajnokság, meg ilyesmi. És amikor ezt úgy tisztáztuk, hogy most per pillanat még nem állnak készen arra, hogy most ott az ottani így túlsteljesítményt kezdjük el úgy felépítgetni, meg, meg ilyesmi, akkor vettem elő úgy a leltárat, és kitöltötték, és kis megjelölték a leltárból azt a két-három tételt, ami úgy megérintett őket, vagy számukra fontos dolog eszükbe bejutott, így akosaras kosaras múltjukból és akkor kis csoportban egymással megosztották ezeket. És egy olyan, olyan gyönyörű légkör és emelkedett hangulat volt, és nagyon jól kiszakította őket abból, hogy na, most VB, akkor igazából teljesíteni kell, meg ilyesmi, hogy a teljesítésen kívül egy csomó minden érték akkor úgy megerősödött akkor bennük, hogy itt megvalósulhat a... a Hát ez most durvá hangzik, de a szenvedés értéke is, hogy most itt együtt szenvednek. Hogyha azt is úgy, úgy megélik, és úgy együtt átélik, akkor annak az értéke a, az, hogy mi történik közben bennük, meg az ő személyükkel, úgy hosszabb távon. Tehát, hogy ők, mint emberek, hogy tudnak alakulni ebben a négy-öt hétben. Ez is egy ilyen egzisztenciális kérdés, hogy így élet perspektívában, hogy ők, mint emberek, mégis hogy alakulnak. Tehát egy magasabbról, mélyebbről, több oldalról, messziről ránézve az adott helyzetre, hogy akkor számokra, hogy mit is jelent, mit is jelenthet, ilyen gondolatok is jöttek
0: elő. A elő. csapat szinten is akkor ők tudtak hangolódni Abszolút. Erre a versenyre, és ennek a pozitív oldalát előtérbe helyezni, hogy, hogy nem az, hogy fu, ez egy tét, és hogy most nem vagyunk itt eléggé, hanem, hanem hogy egymásért tudunk küzdeni.
1: Igen, az ilyen szokásos forgatókönyvek hez emelt be új szempontokat. És ráadásul nem úgy, hogy kívülről ezek a szempontok, hanem az ő saját múltjából már megélt, megélt értékek. Például a, a hála azért, hogy már mennyi mindent átéltek, és akkor majd utólag lehetnek majd hálásak ezért is, ami most zajlik éppen. És akkor ez egész más jellegű euh, érzéseket is be tud hozni az a múgy, amúgy tényleg elég uh, akár lehangoló, szürke és monoton napi szintű munkába. És akkor ez ott, szikrá, ott szikrázott ott a levegőtől, a sok megvalósított értéktől, ami összegyűjtöttek kis csoportba, és akkor ezzel a lendülettel tudták így lángra lobbantani, és akkor azt hiszem a harmadikok lettek a vb n ez érde- egy... tök érdekes, hogy nem is emlékszem rá, mert pont, hogy nem, nem is, talán nem is ez a lényeg. Most existenciális szempontból tök mindegy, hogy harmadikok vagy ötödikek, hanem más értékeken van inkább a hangsúly.
0: Te le is veszi róluk a nyomást ilyen szempontból, Igen. hogy az értékekre összpontosítsanak elsősorban.
1: Azáltal, hogy más értékek is szem kerülnek, akkor úgy jobban a helyére kerül ez, a, ez az eredmény kényszer.
0: A kérdés, ami még lenne, hogy hova szeretnéd ezt a lehetet fejleszteni, vagy van egy valami jövőbeli elképzelés, mm. hogy hova fog ez eljutni, hogyan lehet majd hasznosítani?
1: Könnyebb az utóbbi kérdés, a hasznosítás, az számomra ott van, hogy, hogy minél több sportoló úgy, minél több sportoló sz szembesüljön ezekkel a gondolatokkal, és hogy, hogy ezek is a személyen szemük elé kerüljön, hogy akkor a saját múltjukat is így át tudják vizsgálni, és amúgy miközben ilyen szemmel átvizsgálják a saját múltjukat, ez az úgy hatással lehet könnyen a jelenükre, meg hogy ha már felismerték, hogy például az edzőiknek mennyi mindenért hálásak lehetnek, és ebben van egy-két ilyen egzistenciális csavar, is hogy még azoknak az edzőiknek is, akik amúgy, sok negatív élményt adtak, vagy akikkel kapcsolatban sok negatív élményt éltek át a sportolók, mert követelő edző volt, vagy csúnyán beszélő edző, de hogy mit tudnak ők, mint személyek elrakni magukból, hogy akkor mégis mi volt, amit kaptak tőlük, amit, amit visznek tovább, vagy mi az, amit esetleg ők a személyes életükben pont, hogy másképp szeretnének csinálni. És akkor egy olyan elhatározása is tudnak jutni a sportolók. Na, de ez is csak egy példa volt. Tehát ez most 78 darab amúgy, 78 különböző gondolat, és hogy ez minél több sportoló találkozzon ezzel, és, és e ez szerint ez szerint is tudjon sportolni, ne csak a teljesítmény. Tehát igazából, hogy így jobban, tisztábban lássa saját magát, mint embert, miközben sportol. Ami amúgy nagy mert sportolás közben főleg téthelyzetben, Mi pszichológusok úgy mondjuk, hogy regresszióba kerülünk, hogy ahogy így működünk, az korábbi életkornak megfelelő érzések erősödnek fel, mondjuk, és akár most az NBA döntőben is látunk játékosokat, akik néha mint óvodás mint úgy viselkednek. De ez úgy teljesen már mert, mert ez úgy a helyzet. Na de ez a lehetár abban segít, hogy, hogy ilyen egész tehát, egy felnőtt ember, felnőtt emberként tudjon magára tekinteni, és, és ne, ne uralkodjanak akkor el rajta olyan, olyan dolgok, ami, amiből úgy. amiből úgy nem kerülnek ki, a jól ilyen érték megvalósítás szempontból, hanem minél inkább maguk tudjanak lenni, és jól megvalósítani különböző értékeket. Na, tehát ez a fő cél, hogy akkor minél több sportoló ezzel úgy szembesüljön. És ezért még hezitálunk, hogy most az, hogy mondjuk online elérhetővé tesszük, és akkor kitöltheti, aki akarja. Erre a verzióra is érkeztek pozitív visszajelzések, de az a benyomásunk, hogy egész más minőségű és sűrűségű hasznot és előrevívő lendületet tartam, az egy ilyen workshop, ahol még meg is hallgathatják egymást kis csoportban. Tehát nem csak a saját gondolataik jönnek, bár az is hasznos, hanem egymás meghallgatva, és akkor azt úgy tovább víve.
0: Hol találkozhatnak lehet, ilyen workshoppal a jövőben a hallgatók, hogyha érdeklődnének? Ilyen
1: ennek fel. még nincs meg úgy az útja módja, mert um, még nem, 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 nem tartotta a projekt. Általában, hogyha valaki rámír, vagy Facebookon egy-két ilyen rámírást Láttam, meg hogy akkor felkérnek, és akkor megtartom szívesen.
0: Még azt merült fel bennem, hogy hogyha mondjuk egy egyesületnél erre úgy vevők, csapatsportolóknál, hogy szerinted ott hogyan lehet becsempészni akár sportpszichológusként ezt a vonalat a közös munkába?
1: Hát pont egy csapatfoglalkozás ideje alatt nagyon szépen végig vihető hogy ilyen ráhangolódása a témára, mint sport és saját sportmúlt, a lehetár kitöltése. Egy rövidített verziót szoktam alkalmazni, ilyen célcsoportnak megfelelőt. Most itt nem mindegy, hogy mondjuk már idősebbekkel van, akik tényleg főleg a múltjukkal dolgoznának, vagy fiatalok, akiknek még a sportban is még nagy, nagy jövő van. Tehát vannak olyan tételek, amik inkább erre vagy arra vonatkoznak. És akkor szépen kitetik a leltárt, kicsoportos megbeszélés, és akkor úgy a lekerekítés, lezárás és a tovább, tovább vitel. Ez egy pont egy ilyen egy óra, egy és egy negyed óra alatt. Tehát sportszológusok számára ideális mértéki Úgyhogy akárhogy a sportszológus kolléga hall erről, de amúgy szerintem akár sportkócs, tehát ez nem feltétlen kötném ezt pszichológus diplomához, ennek a workshopnak a tartását. A célom tényleg az, hogy, hogy ezekkel az érték lehetőségekkel találkozom minnétő sportól. sportol, és akkor ennek érdekében szívesen átadom ezt a ezt a workshop anyagot bárkinek, aki, mondjuk jó, hogyha egyszer átéli ő maga is, és akkor úgy na én ez még nincs kidolgozva, erre még nem is gondoltam. De hogy a lehetár utóélet, az biztos az is lesz, hogy lesz több különböző verzió. Tehát direkt egy ilyen való egy fiatal felnőtteknek mondjuk, meg, egy, meg olyan, olyan időseknek, akik már csak kettőtellésből vagy baráti társaságszinten sportolnak. Meg pluszban még az is felmerült hogy edzők számára, <kül> mert abban is biztosok, hogy az edző is, mint személy, az ő létezésének úgy a, az edzői szeletét, hogyan azt úgy jobban rálásson, vagy megértsen. És, és akkor én retrospektív módon és úgy gazdag, gazdaga, tehát lát, láthassa a gazdagságát az edzői tevékenységének, ami sokkal több, mint egy országos bajnokság második, harmadik helyezés. Biztos, hogy benne, hogy minden edző érzi a lelkében, hogy sokkal többről van itt szó, gyerekekkel való kapcsolat, hogy akkor mit jelent az ő edzői működése a gyerek számára, most is és a gyerek jövőjében, hogy az életre készíti fel az edző. Ezek úgy benne vannak a levegőben, de abban hiszek, hogy, hogy ez erre való ilyen professzionális rátekintés, ilyen egzisztenciális logoterápiás perspektívából az nagyon sokat adhat, és megerősíthet olyan dolgokat, amik tök fontosak az adott edzőnek, csak esetleg nem, nem, annyira, nem annyira tudatos, vagy, vagy erről nem szoktunk úgy beszélgetni általában.
0: Pedig ez nagyon sokat adhatna tényleg az edzőknek, meg ez egy ilyen nagy hiánycikk, nem is találkoztam ilyenfajta eszközzel így a...
1: Még nincs is úgy, hogy <kül> mármint, hogy még nincs kidolgozva az edzőkre, de amikor ott a tételeket formálgattuk, akkor néhány tételt azért vettünk ki az adott leeltárból, amit most így lefejlesztettünk, hogy majd majd az edzői verzióba kerüljön majd, mert az sokkal inkább az edzőknek teli találat szerintünk. Most fejből nem tudom elmondani, hogy ez melyik volt, de ott van a nagy Google táblázatunkban, is akkor azon egy kis munkával, meg erővel, akkor főleg, hogyha erre van igény. Tehát, hogyha valamelyik edző, általában amikor a játékosoknak ezt viszik, akkor kapnak egy tisztelet az edzők is, hogy, hogy egyrészt, hogy, hogy minél inkább tudnak az edzők arról, hogy mi zajlik majd a spországa foglalkozáson, az nagyon sokat jelenti ilyen kölcsönös bizalom, meg ilyen transzparencia szempontjából. Másrészt meg abba bízok, hogy az edző kicsit átfutva, hogy milyen szemléletet képvisel a leáltár, hát ha benne is, akkor előmozdul valami olyan, ami már ott van, csak úgy megerősödik valamilyen érték, amit, amit az edző amúgy is képvisel, vagy képviselt, régen is most fel tudná frissíteni, vagy új szintre tudná emelni. Kicsit indirekt még akkor az edzők Nem Meg is
0: eljut, eljut hozzájuk. Uh-huh. Super. Hát nagyon köszönöm neked ezt a beszélgetést. Én is köszönöm. Egy értékes gondolat hangzott el, és köszönöm a hallgatóknak is, akik itt voltak velünk, és találkozunk majd a következő epizódba. Sziasztok! Sziasztok!